0: Cześć, z tej strony Mateusz Chrobok. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Cyberswiat. Dziś opowiem Wam o ataku na Apple Vision Pro, o strasznych szczoteczkach do zębów i o sztucznej inteligencji w londyńskim metrze. Razem z naszym gościem Łukaszem Mikułą porozmawiamy o etycznym hakowaniu, a następnie opowiem Wam o fałszywych dokumentach generowanych przez AI. Zapraszam. Wejdź do Cyberświata w radiu RMF24. Kolejne okulary wirtualnej rzeczywistości są w sprzedaży. Tym razem od Apple'a. Można widzieć przez nie świat dookoła nas, ale nie dlatego, że są przeźroczyste, a dlatego, że mają kamery, które przekazują obraz tego, co dzieje się na zewnątrz i wyświetlają go na wewnętrznych ekranach. Apple chwali się, że opóźnienie to 12 milisekund, co pieszczotliwie albo nawet marketingowo nazywają opóźnieniem foton to foton. I w sumie wydaje się to niewiele. Na tyle niewiele, że już w internecie znajdziecie filmy ludzi, którzy prowadzą w tych okularach samochody, a inni nawet jeżdżą na rowerach albo deskorolkach. I to jest zjawisko, które mnie zatrważa jako człowieka z branży bezpieczeństwa. Już drugiego dnia po wypuszczeniu tego sprzętu, jeden ze studentów MIT, Joseph Ravichandran, znalazł błąd. Jądra systemu. W takiej sytuacji okulary od Apple dalej pokazują obraz z zewnątrz i wyświetlają komunikat ściągnij mnie w ciągu 30 sekund, bo muszę się szybko zrestartować. Brzmi to no, jako w miarę bezpieczne rozwiązanie, jednak ten badacz tylko wywołał błąd i pokazał, że się da. Nie wykorzystał tego jakoś dalej, na przykład po to, żeby przestać przesyłać obraz z kamer albo żeby ten obraz zawiesić. Wiem, że to brzmi wszystko jak science fiction, ale proszę... Nie prowadźcie samochodów w Apple Vision ani innych okularach od VR. Każde urządzenie można skakować, a to może kosztować życie. Cyberświat, czyli przegląd technologicznych newsów tygodnia, tylko w radiu RMF24. 3 miliony inteligentnych szczoteczek do zębów zrobiło atak DDoS, czyli atak polegający na zasypywaniu serwera ogromną ilością zapytań, co w efekcie ma paraliżować jego działanie. Drżyjcie i bójcie się, no tylko że nie. Ta historia brzmi jak taki niezły scenariusz na thriller, ale w rzeczywistości była jedynie przykładem podanym przez eksperta podczas wywiadu, który miał zilustrować, jak różnorodne mogą być cyfrowe ataki w dzisiejszych czasach. Firma Fortinet, cytowana jako źródło tych informacji o złośliwym oprogramowaniu na szczoteczkach, szybko wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że ta cała historia była jedynie ilustracją hipotetycznego scenariusza, a nie jakimś wynikiem ich badań albo jakimś realnym wykrytym atakiem. Co więcej, żadne konkretne badania dotyczące hakerskich ataków za pomocą inteligentnych szczoteczek do zębów nie zostały opublikowane przez Fortinet. A jak się domyślacie, setki różnych mediów podłapały historię, bo brzmi jak świetny nagłówek. I żeby nie było, sam często popełniam błędy, ale moim zdaniem tym razem mocno brakło tu krytycznego myślenia i weryfikacji. Nikt nie sprawdził ile i jakie modele szczoteczek mają Wi-Fi. Przemilczę tutaj już temat, po co miałyby mieć. Po prostu temat został podany dalej przez nieporozumienie. Nie. Być może chodziło o to, żeby mówili, no nieważne jak mówią, tak czy inaczej nie smak w ustach pozostał. Mateusz Chrobok i Cyberświat, tylko w radiu RMF24. Badacze ze Spider Labs odkryli nową zuchwałą kampanię reklamową na Facebooku, która ma na celu zainstalowanie złośliwego oprogramowania na urządzeniach z systemem Windows. No więc co to tym razem się podziało? Otóż po kliknięciu w reklamę, która oferowała pracę, dochodzi do pobrania pliku PDF. W tym pliku jest przycisk. No i kliknięcie niego uruchamia serię zdarzeń, które ostatecznie dostarczają na urządzenie złośliwe oprogramowanie, które służy do kradzieży danych takich jak hasła, dane portfeli kryptowalut, a następnie wysyłają te informacje do kanału na telegramie, który jest monitorowany przez cyberprzestępców. W branży nazywa się to ładnie Stealer. Celem tej całej kampanii jest wydobycie danych, które prawdopodobnie zostaną sprzedane dalej jakiejś nieznanej stronie trzeciej w późniejszym terminie. Co więcej, badacze nie wykluczają, że malware może zostać zaktualizowany, żeby na przykład jeszcze działać jako ransomware, czyli zaszyfrować wszystkie nasze pliki. Kojarzy mi się to z inną kampanią, która rzekomo była ofertą pracy, a w rzeczywistości służyła tylko do wyłudzania danych kandydatów. Później te dane były wykorzystywane w różnych miejscach. Na przykład do zakładania kont. Tak czy inaczej? Uważajcie. Reklamy to coraz poważniejsze źródło zagrożeń. A dziś mamy kolejny przykład tego, że przestępcy chętnie z tego korzystają. Cyberświat w radiu RMF24. Trochę osobistej refleksji o prywatności. Otóż niedawno byłem w Londynie i w tym tygodniu dowiedziałem się, że tysiące pasażerów londyńskiego metra zostało poddanych obserwacji podobnym poziomem komfortu. I choć Tym razem ta sprawa mnie nie dotyczyła bezpośrednio, to wchodząc do metra chciałbym móc nie zgodzić się na przetwarzanie takich informacji. Nie wątpię, że przestępczość to jest poważny problem do rozwiązania, ale w moim odczuciu ten test jest poza granicą prywatności. A wy, jak uważacie? Napiszcie w komentarzach, czy nie przesadzam za bardzo. Mateusz Chrobok i Cyberświat, tylko w radiu RMF24. Wielokrotnie wspominałem wam o cyberprzestępcach, którzy włamują się w różne miejsca dla zysku, bądź po to, żeby naciągnąć Innych ludzi. Dzisiaj razem ze mną jest Łukasz Mikuła, badacz bezpieczeństwa i współzałożyciel Monetic.io, który ofensywnie sprawdza bezpieczeństwo po tej dobrej stronie mocy, zanim zrobią to przestępcy. Cześć Łukaszu.
1: Cześć Mateusz, cześć wszystkim. Łukaszu,
0: w życiu znalazłeś już sporo luk, to znaczy dostałeś numerki CVE, które potwierdzają, że rzeczywiście znalazłeś jakieś podatności i zgłaszałeś to później różnym firmom. Powiedz mi, co ty w ogóle z tego masz?
1: No to jest bardzo dobre pytanie, bo pierwsza odpowiedź, która mi się nasuwa, to że tak naprawdę niewiele, ale myślę, że że przede wszystkim jest to jakaś taka satysfakcja, z tego względu, że po prostu lubię tą pracę i i jest ona dla mnie formą pewnego rodzaju ciągłego rozwiązywania łamigłówek, coś jakbym sobie robił Sudoku albo Kostka Rubika, tylko, że robię to po prostu zawodowo.
0: Chcesz mi powiedzieć, że to jest tylko dla ciebie zabawa, że nie ma z tego żadnych fruktów? No teraz jestem załamany.
1: Nie, no jakby nie było, jest to jednak praca, czyli, czyli wykonuje się to, wiadomo, gdzieś tam po prostu dla kogoś, nie jest to, nie jest to działalność charytatywna, tylko, tylko po prostu praca w branży IT, no ale nie myślę tak o tym na co dzień, tylko myślę o tym raczej właśnie w taki sposób, że jest kolejne zadanie do rozwiązania i jest to w jakiś sposób właśnie po prostu ciekawe, jeżeli, jeżeli można w ten sposób podejść do swojego codziennego zajęcia, że mam tutaj jakąś łamigłówkę, staram się z zmierzyć, szukam odpowiedzi i, i, i staram się Rozwiązać to co przede mną
0: stoi. No dobra, dobra, ale to brzmi tak, że wiesz, masz łamigłówkę, masz puzzle, które chcesz sobie rozwiązać. Najpierw atakowałeś biblioteki, tam jakieś stare interfejsy, jak com, blockchain. Dlaczego akurat wybierałeś sobie takie rzeczy do hakowania?
1: Myślę, że kierowałem się jakąś taką ciekawością w tym wszystkim. To znaczy wiadomo, że są pewne takie wymogi, które nakłada gdzieś tam pracodawca czy klient, to znaczy wymaga określonej, określonego tam typu pracy, ale kiedy już po pracy można zająć się e, pracą hobbystycznie, wiem, że nie brzmi to jak work-life balance, ale... No, to ale brzmi tak, jak pracocholizm.
0: praca po pracy.
1: <śmiech> jakby, jakby nie było, sprawia mi to frajdę, więc, e, więc nie postrzegam tego jako coś złego. No więc tak, po pracy pracy mogę sobie popracować nad tym, co mi się podoba. Nie ma tutaj kryterium, Myślę, myślę, że kieruję się wyłącznie ciekawością i też powiedzmy nietypowością jakiegoś rozwiązania. Czyli powiedzmy, im bardziej coś jest takie niestandardowe, im bardziej trzeba się wgryźć w jakąś nową technologię, tym bardziej jest to dla mnie interesujące. Tutaj na przykład ostatnio też była taka głośna sprawa, tutaj też chłopaki z Polski mieli możliwość hakować pociąg. Mm-hmm. Dałem też prezentację podsumowującą cały ten proces i naprawdę na mnie zrobiła duże wrażenie to ja myślę, że to jest coś takiego. Im bardziej coś później jest nietypowe, złożone i i można tam próbować zmierzyć się z takim zadaniem, tym bardziej jest to ciekawe.
0: Powiedz mi to, jak w takim wypadku, bo wiesz, nie chciałbym tutaj przestraszyć naszych słuchaczy, którzy potencjalnie chcieliby kiedyś zacząć swoją karierę jako taki haker po jasnej stronie mocy, czyli White Hat. Mam nadzieję, że pracocholizm nie jest niejedyną drogą do tego. Jak myślisz, jak można zacząć działanie w tym kierunku?
1: Jest bardzo dużo tak naprawdę możliwości. W chwili obecnej, no to jest wiele takich szkoleń, jakieś platformy typu TryHackMe czy hack the Box. Na których po prostu są rozpisane wręcz programy szkoleniowe krok po kroku, gdzie osoby nawet z minimalną wiedzą mogą przyjść i powoli zapoznawać się i z teorią, a później ćwiczyć sobie po prostu to wszystko praktycznie. Czyli to są takie no, systemy,
0: po... do których masz się włamać i nawet podpowiadają ci, jak się włamać, tak, żeby poćwiczyć?
1: Generalnie tak. Na samym początku zapoznajesz się tam z jakąś powiedzmy taką podstawową porcją materiału dość ograniczonym zakresie, żeby nikogo nie wystraszyć, a później jest możliwość to przećwiczyć i wraz z kolejnymi tam lekcjami, czy wraz z podstępem, te zadania są coraz bardziej złożone, wymagają coraz większej wiedzy i tak po prostu krok po kroku, od zera do hakera można sobie przejść. Oczywiście później, no trzeba już bardziej polegać na poszerzaniu wiedzy we własnym zakresie, czyli czytać jakieś artykuły, ale tu znowu jest mnóstwo właśnie blogów, kanałów na YouTube, mnóstwo profili gdzieś tam na na Twitterze, który można sobie znaleźć. Także tak naprawdę wiedza jest wszędzie wokół, wystarczą dobre chęci, trochę samozaparcia i zainteresowanie tematem i, i jest, to, jest to możliwe do zrobienia, żeby się tego nauczyć.
0: I wszystko po to, żeby potem wypłynąć na szeroki przestwór oceanu i móc hakować pociągi albo na przykład blockchain, tak jak ty, o czym jeszcze za chwilę porozmawiamy. Dzięki Łukasz za twoje odpowiedzi. Cyberświat w radiu RMF24. W zeszłym roku skradziono ponad 1,7 miliarda dolarów w krypto- Na różne sposoby. Razem z Łukaszem Mikułą, ekspertem ofensywnego bezpieczeństwa, przybliżymy Wam ten temat. Łukaszu, od kilku lat zajmujesz się testowaniem bezpieczeństwa kryptowalut, które, no powiedzmy sobie, są sexy i dużo się tam dzieje. Powiedz mi, co jest takim najistotniejszym elementem takiego testu?
1: Tak właściwie... Nie ma jednego testu czy jednego elementu, ale mogę troszeczkę opowiedzieć o tym, jakie są w takim razie. W zasadzie sprawdza się trzy główne elementy, czyli pierwsza to jest sam blockchain, czyli cały ten mechanizm, który buduje te bloki i na którym wszystko jest zapisane. Drugi element to portfele, czyli no portfele, czyli takie programy, w których użytkownicy przechowują swoje kryptowaluty i ich celem jest to, żeby nikt nie mógł z tego portfela nam pieniędzy zabrać. Czyli tak w analogii
0: do takich normalnych portfeli to są te miejsca, które musimy szczególnie chronić, bo jak ktoś tam gdzieś nam zabierze coś z portfela, to po prostu nie jest nasze.
1: Tak. Ale powiedziałbym, że najbardziej newralgicznym punktem w tym wszystkim są smart kontrakty, czyli mówiąc po polsku, czy też w mniej złożony sposób, smart kontrakty są dla blockchainu tym, czym dla internetu są strony www. Czyli takie aplikacje, które zazwyczaj pełnią funkcje jakieś finansowe, ale nie tylko. Takie na przykład wirtualne banki, do których możemy sobie wpłacić pieniądze. A po co byśmy je mieli wpłacać? No na przykład dlatego, że dostajemy jakiś procent. Bo na przykład znajduje się tam jakaś lokata, jakiś taki wirtualny blockchainowy rachunek oszczędnościowy i tam tak naprawdę znajduje się najwięcej błędów i stamtąd też najczęściej środki tak jak wspomniałeś w dużej ilości mogą wyciec. I jak to jest możliwe? To może się stać na przykład dlatego, że taki bank trzeba jakoś napisać. No i jeżeli byśmy się zastanowili jak napisać w języku programowania oczywiście takim zgodnym z blockchainem bank, no to dajmy na to, że chcemy zakodować wpłatę. No hej. Musimy się zastanowić jak pobrać pieniądze od wpłacającego jak sprawdzić czy on faktycznie wpłacił te pieniądze, które powiedział, że wpłaca, Aha. zaksięgować dla jego salda, czyli zapisać je mu na koncie i zapisać na przykład do ogólnego salda banku całość pieniędzy. Cztery kroki dla, dla prostego przesłania pieniędzy. A teraz wyobraźmy sobie, że jeszcze chcemy z części środków wszystkich użytkowników, innej części użytkowników pożyczać pieniądze na jakiś procent i że musimy sobie jeszcze uregulować, stopy procentowe w tym naszym banku, bo nie ma tutaj banku centralnego, który za to odpowiada, tylko każdy bank może mieć swoje stopy procentowe. żeby no Ładnie komplikujesz, ładnie. Bankami. Myślę, że myślę, że tutaj utnę, żeby nie komplikować tego jeszcze bardziej. Ale możemy sobie właśnie już wyobrazić, że tu jest taka kompleksowość tych mechanizmów. Mhm. Teoria takiego banku na blockchainie i czemu w ogóle ktoś miałby tam płacić pieniądze jest taka, że kod jest otwarty, tak zwany open source, że możemy sobie wejść na taką aplikację zdecentralizowaną, czyli, czyli taki bank i przeczytać kod. No Tylko co z tego, kiedy on jest później już tak zabiły, że właśnie może go też czytać jakiś haker i dojść do takiego wniosku, że jeżeli wykona odpowiednią sekwencję wpłat i wypłat, to na przykład będziemy mógł płacić więcej niż yy, wpłacić. I powtórzyć to wielokrotnie, no i po prostu yy, okraść ten bank, w którym były pieniądze innych użytkowników. Tutaj jest pole do popisu dla osób, które zajmują się audytowaniem kryptowalut czy też blockchainu, czyli właśnie, żeby przejrzeć taki kod, zrozumieć go i postarać się wskazać miejsca, w których może dojść do takiego ataku.
0: No dobra, to taki błąd może spowodować, że wiesz, ktoś tam straci wszystkie pieniądze, jakiś bank, jacyś ludzie, którzy zawierzyli takiemu mechanizmowi, więc w sumie ta pokusa jest ogromna, szczególnie dla, wiesz, przestępców. Powiedz mi, jak coś już znajdziesz, to jak tak bezpiecznie można dać znać o tym innym, nie wiesz, jakiemuś producentowi, firmie czy coś, no żeby ktoś w międzyczasie po prostu nie skradł tych środków albo nie zrobił czegoś złego?
1: To to jest kolejny problem, zwłaszcza, że technologia blockchain jest na tyle młoda, że nie ma tutaj jakichś jeszcze określonych procedur, w których wszyscy się trzymają. Nawet czasami dochodzi do takiej sytuacji, że kiedy ktoś chce zgłosić błąd, to nie może być pewny, że jeżeli zgłosi to pierwszemu, lepszemu, powiedzmy, pracownikowi jakiejś tam firmy obsługującej taki bank, mhm. to czy ten pracownik tego nie wykorzysta więc o, z reguły z reguły, tak jest tutaj bardzo mało zaufania e, zawsze w tym procesie z reguły kończy się to tak, że trzeba gdzieś dotrzeć do osoby decyzyjnej następnie tworzy się tak zwany wardroom, czyli taki po prostu wielogodzinna powiedzmy konferencja, na której się debatuje w jaki sposób te środki można uratować, w jaki sposób wprowadzić poprawkę, no bo cechą też aplikacji na blockchainie jest to, że one zazwyczaj nie są robione tak, żeby je można było wyłączyć, oddać wszystkim pieniądze, wprowadzić poprawkę i później wrócić do działania, mhm. tylko to często w założeniu mają być takie samograje, czyli że raz to odpalamy i to już później funkcjonuje w miarę bez ingerencji z zewnątrz, więc w sytuacji, w której na przykład trzeba zmienić część kodu, robi się to problematyczne, jak to zrobić tak, żeby inni tego nie odczuli i żeby jeszcze po drodze nie wprowadzić jakiegoś innego błędu, który ktoś nam wykorzysta. Więc zazwyczaj, tak jak mówiłem, jest mało zaufania w tym procesie, jest wielka debata i po wielu godzinach zazwyczaj dochodzi do jakiegoś takiego wypracowania rozwiązania, jak w sposób bezpieczny sobie z takim problemem
0: poradzić. Łukaszu, potrzebuje trochę optymizmu, bo rzeczywiście jest tak, że te technologie, z których korzystamy, z blockchainu, one są bardzo świeże i jak widać, no jest tutaj dużo miejsc, gdzie można się potknąć i stracić wszystkie pieniądze. Dla wszystkich tych, którzy chcą się zabrać za bycie po jasnej stronie mocy, powiedz mi, czy poza satysfakcją, o której wspominałeś myślę, że to jest wielka rzecz, żeby zapisać się w annałach historii, czy coś jeszcze można uzyskać?
1: Tak, jeżeli... Są badacze, którym uda się coś znaleźć, to oczywiście w całej przestrzeni cyberbezpieczeństwa, nie tylko w blockchainie funkcjonują takie popularne konkursy, które się nazywają bounty, czyli jakby to przetłumaczyć, no to jest to coś w rodzaju nagroda za błąd. W skrócie pierwsza osoba, która znajdzie jakąś lukę bezpieczeństwa w danej firmie i jest w stanie udowodnić, że ta luka jest faktycznie problematyczna i może doprowadzić do jakichś problemów, jeżeli. Jakiś ktoś o złych zamiarach ją wykorzysta, no to przekazuje te informacje właśnie firmie, a firma zazwyczaj wypłaca jakiegoś rodzaju nagrodę. To się może różnić. Są firmy, które płacą w koszulkach, a są firmy, które płacą w pieniądzach. Dobrze,
0: Łukaszu. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że zarówno firmy, jak i osoby, które będą poszukiwały takich błędów, będą korzystały z takich programów. Ja Was zachęcam, jeżeli chcecie gdzieś zacząć. No, jeżeli nie szukacie koszulki, ale rzeczywiście zarobki. Programy Bug są świetnym miejscem. To był Łukasz Mikuła z Monetic.pl Kio. Bardzo dziękuję Ci, Łukasz za Twój czas i za wiedzę. Dzięki.
1: Również dziękuję. Cześć.
0: Cyberświat w radiu RMF24. Google zabiło kolejną rzecz. Tym razem przycisk Cache, albo po polsku pokaż kopię strony. Chodzi o to, że jak wyszukiwaliście coś za pomocą Google'a, to po kliknięciu w trzy kropeczki koło wiersza z wyszukiwaniem można było wybrać pokaż kopię strony. Było to super pomocne, jeżeli jakaś strona po prostu nie działała. Jednak Google postanowiło zrezygnować z tej usługi, ponieważ według nich strony rzadziej wypadają z obiegu, a stabilność internetu znacząco się poprawiła. W dzisiejszych czasach, moim zdaniem, dalej treści znikają w mieniu oka, a całe witryny są usuwane z sieci. Czy usunęli to dlatego, że ktoś korzystał z tych danych do uczenia modeli AI? A może trudniej było wprowadzić cenzury albo być zgodnym z jakimś prawem? Teorii spiskowych pewnie może być wiele. Dla mnie dostęp do archiwalnych stron jest nieoceniony, szczególnie jeżeli ktoś próbuje podkolorować rzeczywistość i udawać, że coś nie miało miejsca. Na szczęście jest jak na razie kilka sposobów na obejście tej zmiany. Po pierwsze możecie użyć specjalnego operatora w wyszukiwarce Google. Wystarczy wpisać cache dwukropek przed adresem strony, którą chcecie odwiedzić, żeby znaleźć jej kopię. Jeżeli jednak to nie pomoże, to zachęcam Was do skorzystania z serwisu Time Machine na stronie archive.org przez web. To jest dla mnie dość dziwne, że Google składa do grobu kolejne użyteczne narzędzie. Warto jednak znać alternatywne wyszukiwarki, jest Ekozja, gdzie sadzicie drzewa Jest go, a nawet start page I każda z nich ma swoje plusy Zachęcam Was więc do przetestowania Cyberświat w radiu RMF24 Ochrona tożsamości Jest istotnym elementem funkcjonowania Jej poświadczenia wymaga Od nas państwo, czasami banki, firmy No właściwie prawie każdy Wyobraźcie sobie, że za jedyne 15 dolarów możecie stać się Właścicielem dowolnego, wyglądającego Na autentyczny, dokumentu tożsamości Witajcie Only OnlyFake, czyli na takiej stronie internetowej, która za pomocą sztucznej inteligencji tworzy realistyczne zdjęcia fałszywych dokumentów. Zespół 404 Media przetestował tę usługę generując kalifornijskie prawo jazdy z dowolnymi danymi. A następnie udało im się przejść proces weryfikacji tożsamości na giełdzie kryptowalut OKX używając właśnie tego fałszywego dokumentu. Więc zamiast żmudnego procesu i takiego w sumie drogiego procesu tworzenia takich dokumentów ręcznie czy też w Photoshopie, ma Mamy do czynienia z szybką i wygodną alternatywą, która potencjalnie otwiera drzwi do bankowych oszustw czy też prania brudnych pieniędzy. Wyobraźcie sobie, że ktoś w ten sposób będzie zakładał na przykład setki fałszywych kont w takich bankach, gdzie można po prostu otworzyć konto online. Sam serwis twierdzi, że dziennie może wygenerować do 20 tysięcy dokumentów, a jego właściciel znany jako John Wick, co pewnie jest absolutnie prawdziwą tożsamością, zapewnia, że setki dokumentów mogą powstawać nawet naraz. Automatyzacja lepsza, no i szybsza niż Photoshop. Serwis oferuje, a właściwie to oferował fałszywe dokumenty z ponad 20 różnych krajów. Dlaczego oferował? We wtorek pojawiły się wyniki śledztwa, a już w czwartek serwis OnlyFake zniknął z sieci. Czy wróci? No moim zdaniem być może tak, ale pewnie w darknecie. Ten serwis jako pierwszy pokazał na tak wielką skalę, że oszukiwanie w kwestii tożsamości jest możliwe, no i w sumie bardzo tanie, dzięki sztucznej inteligencji. Coś czuję, że w przyszłości czeka nas zmiana sposobu weryfikacji tożsamości. Oby tylko był wygodny i nie utrudniał nam życia. I to już wszystko na dziś w Cyberświecie. Mateusz Chrobok, dziękuję za waszą uwagę i do usłyszenia już za tydzień.